1: 本日は2022年の5月3日火曜日ですね。今収録しているのが夜の10時を少し回ったところですかね。カルチャーポツー FM はエピソードが第122回になっております。ってことで、しばらくね、不定期配信が続いておりまして、ちょっとどこかのタイミングでまくらないとなと<笑>、思っておりましてですね。まあちょっと今日まとめて2エピソードぐらい出そうかなってことでちょっと取り舐めてた分というか一回撮ってあった分もあったんですけど編集がちょっと落ちかなくてですねまあその分も合わせてまあ出てるんじゃないかなと思いますってことでまあまくり分はですね一人収録でちょっと撮っていこうかなと思うんですがまあ一人収録がね久々でもないんですけどやっぱりなんかこう、一人収録するとね、なんかどうも真面目スイッチがしばらく入っちゃってたんで、これは良くないなと。<笑>まあ真面目な話をしちゃうと、真面目なアンサーもいただけるんですけど、まあたまにはくだらない僕が最近見たものとか、聞いたものとか、気になってるものを、まあダラダラ話すだけの回もいいかなと思って、今日はちょっとそんな感じで撮っていこうかなと思います。はい。っていうことで、まあ最近ね、僕が気になってるというか、まあいろいろね、まあチェックしてるものの中で何からいこうかなって感じで全然まあ時系列関係なく紹介しようと思うんですけど、最初にですね、えー、初めてやりとりしたのいつぐらいになるのかなもうでも結構長い間、あのー、まあ、リスナーさんでですね、はい。あのー、うちの番組がね、今始めたのが2020年の、えー、っと、12月ぐらいだったかな。でもう2年もうすぐ半ぐらいになるんですけど、で、割と初期から聞いていただいてるリスナーさんでですね、えっと、福島県の西郷村の、えー、っと、西郷村だっけな確か西郷村、っていうところにいらっしゃるですね。えっと、友大さんって方いらっしゃってですね。はい。<笑>あの、うちの番組ね、この間あのドライ T シャツを受注生産、受注販売でね、リリースさせていただいて、まあ、オーダーいただいた方はオンラインショップ、あの、見ていただいたと思うんですけど、まあ、そのモデルになってくださった方が、まあ、友大さんなんですけど、で、その友大さんがですね、えっと、もう一方。まあ、あの、UDC ランクルーっていうね、これどこがベースなのかちょっとわかんない。全国にまあチームのある、そういう UDC ランクルーっていうところの、多分、ファウンダーって書いてあるんで、多分創設者の方なんですかね。の、ゆうきさんと一緒に、ポッドキャストを始められたんですね。うん。で、確か4月の中旬ぐらいかな。で、多分、もともとお二方ともかなり、あの、ガチなランナ(笑)ーで、まあ、ランニング中によくポッドキャストを聞いてるお二方が、まあ、自分たちでもなんか始めようよってことで、おそらく始められた番組で、番組名がですね、友大勇気の走らんかーいっていう、ランニングにね、あの、フォーカスした番組でして、僕も、えっと、今、エピソードが、三つぐらい上がってるんで(笑)す(笑)けど、スポティファイを中心に配信されてて、ま、スポティファイだけなのかな。で、えっと、プロフィール文を読むと、ハロー、友大ゆうきの走覧会、福島県西郷村の、福島駅伝西郷村チーム所属、友大ゆうきが繰り出す、AM ラジオ感溢れ出す、ランニングバラエティポッドキャスト。AM 感が、あの、大事みたいで。僕も、あの、拝聴したんですけど、ランニングバラエティポッドキャストっていいっすね。<笑>で、内容が、毎週週替わりの練習メニューやおすすめギアアイテムをご紹介しますと、とにかく走りは厳しく、ラジオをゆるくを精神にやっていきます。毎回1時間程度、あなたのジョギングライフのお供に。シンス2022年4月、4月15日って書いてあるんで、やっぱ4月中旬ですね。で、今これ、どういう配信形態なのかな結構、あの、ポンポンポンと今3エピソードまで出ていて、僕も全部は聞けてないんですけど、まあ、始められても早速、こう、なんかこう、なんだっけな。おすすめギアだったっけな。なんかそんなコーナーがあったりとか、すごいオリジナリティ溢れる番組で、やっぱり、ポッドキャストってこう、やる人によってすごい個性が出て、面白いなって思った番組の一つで、僕ももう何て言うんですかねまあそのポッドキャストに限らずなんですけどまあ自分がもうこの年になってくるとまあ身につけるものとか、うん、もう中心になんですけどやっぱり何かこう自分にこう関連がある人とか自分を形成してきたものじゃないとなんかこう気持ち悪くて、気持ち悪くてってっ言い方悪いな。なんかやっぱりそういうものがいいなっていう風になってきてて。で、それは僕の周りのなんかこう僕がサポートしてたりするアーティストの方とかも結構一緒みたいで。やっぱりこう、まあブランドとかももちろんいいんですけど、まあ例えば、まあこないだね、あの嬉しいなと思ったのはやっぱり、えっと、うちの番組にもよく出ていただいてるビートメーカーのブルーキジキ君くんとか、イトク・ビーツくんとか、話す機会があってでカルチャーポッツの新作 T シャツまた楽しみにしとるよみたいな感じで言ってもらってる時にやっぱりなんかこの年になるとやっぱ T シャツとかやっぱりメッセージ性のあるものってやっぱなんか自分たちに関わりのある人のものを着たいよねみたいな話になったんですよ。うんで僕もやっぱりそうだなと思っててで今自分がもう普段着てる服とか。まあほぼもう自分の作ったものがメインになっていてあんまりうーんなんか服買ったりしてる記憶がまあ多分買ってる方だと思うんですけどやっぱり自分がなんかこうバックボーンありきの人間なのでなんかバックボーンになんか共感できるようなアイテムじゃないとなんかこうなんつうんだろうな自分のアンテナが働かないっていうか、うーん、なんか、そんな感じがしてて、まあ、なんでちょっと話が戻るんですけど、うん、で、その友台さんと結城さん、もともとリスナーで聞いてくださってたんで、なんか、なお愛着があるというか、なんか気になって、あの、チェックしてますね。はい。ってことで、あの、うちのね、番組、リスナーさん、ありがたいことに、あの<笑>、<笑>聞いてくださってる方いらっしゃると思うんですけどよかったらまあカルチャーポツ FM ヘつながりではないんですけどそんなこと言うとおこがましいんですがまあこの間リリースしたそのドライ T シャツとかもねあのそのお二方と偶然インスタライブをさせてもらった時にまあポンと偶然出来上がったアイテムなのでよかったらまああのリスナーさんもねあの走ってらっしゃる方とか特になんかこのランニングバ(笑)ラエティーな感じみたいなんでよかったら多分今後多分結構な頻度でね更新されるんじゃないかなと思うんでよかったらチェックしてみてくださいはいで僕もまあ最初取り上げた時に SNS でちょっとこう走ってないんですよね自分が僕がで走ってないんでやっぱりこう専門的なワードとかもちょっと出た時もあってでやっぱランニングのこと分かんないなーって思っちゃった瞬間もあったんですけどまあお二方もともねなんか軽快なトークでうんでなんか結構<笑>アナログな感じで収録してたりってさっき僕のインスタライブでね友大さんともあのテキストベースでやり取りさせていただいて僕はかなりこう親近感があるんでよかったらうちのリスナーさんにも聞いていただけると面白いんじゃないかなと思ってますはいで個人的にね、これは友達さんに言ったことないんですけど、多分、西郷村の、なんかこう、チームウェアなんですかね。なんか、西郷村っていうのがこう、ちょっと激しめの、なんか、レタリングというか、で書いてある、なんか、オリジナルウェアがあるんですけど、個人的にちょっといいなぁと思ってて。<笑>よく見たら多分、西郷村って書いてあるのはわかるんですけど、個人的にちょっとイケてるなぁって思ってて。もしなんかあの、ちょっと厚手のボディとか出す予定があったら、ぜひなんか<笑>、ブツブツ交換とかで CPFM のウェアと交換してくれないかなとか、ちょっと思ってたり、あの、なんかコラボでなんかプリント、フロントは、あの、うちが入れて、バッグは最後村とか、面白そうだなとか<笑>、思ったりしてますね。はい。なんか、アパレルでそういうのがあるのかわからないんですけど、なんかその、仲がいいとか、ま、つながった人同士で、なんかこう、プリントをすり合うみたいな遊びも面白そうだなって実は前から思っていて、で、特にこの番組通して、そういうようなつながりができた方と一回そういうコラボレーション、なんかデータを投げるんじゃなくて、ま、それぞれ自分たちが使ってるプリント屋さんとか、使ってるそのやり方で、ま、片面すってとか、ま、同じ面でもいいんですけど、にプリントをすり合うみたいな、なんかそういうレイヤリングっていうか、そういうコラボレーションをね、今年一回、夏、誰かとやってみたいなと思ってるんで、もしあの、CPFM とコラボしてもいいよ、みたいな。<笑><笑>まあ、うちみたいなところと誰がコラボしてくれるのかわかんないですけど、もしなんかコラボでね、ウェア作りませんかって方、リスナーさんでいらっしゃいましたらですね、あの、面白いなと思うんで、一回そういう、レイヤリングのコラボレーション一回やりたいなと思ってるんで、よかったらお声掛けください。はい。まあちょっと脱線したんですけど、そんなポッドキャスト番組があるんで、友大勇気の走らんかーいってことで、Spotify でね、検索すると、友いでカタカナでやるとすぐ出てくるんで、よかったらチェックしてみてください。はい。あとね、まあそういう SNS 関係で、まあ SNS 関係じゃないのか、僕が最近気になっているものとかをね、つらつら紹介しようと思うんですけど、あの、前インスタライブしてる時に、みつさん最近買ったアートとか、なんかおすすめのアートがありますかっていう質問をね、どなたからいただいたんですよ。ちょっとお名前失念してしまったんですけど、多分インスタライブで多分まあリスナーさんだと思うんですけど、あ、俺だな、私だなっていう人分かると思うんですけど、なんかおすすめのアートについて聞かれて、その時ライブではお答えしたんですけど、あの、たまたまね、同じ福井県出身のアーティストさんなんですけど、僕が今、すごい今ポスター欲しいなっていうか、そのアート作品、多分デジタル作品なんですけど、欲しいなって思ってる、アーティ(笑)ストさんがいるんで、ちょっとご紹介したいなというか、まあご本人全く僕面識ないんですけど、もし届いてたらいいなぐらいで、紹介してみるんですけど、えっと、まだかなりお若い方で、で、まあネットで調べると、えっと、武蔵野美術大学、まあ通称ムサビですよね、のご出身で、女性のアーティストさんなんですけれども、上田さつきさんって方がいらっしゃいまして、で、なんかあの、僕たまたま Facebook でそのお母様が、いつつながったのか全然わからないんですけど、お母様も全然僕面識ないんですけど、なんかつながっていて、で、お母様は書家の方なんですよね。まあ、あの、書で絵を描いている方。で、書のアーティストの方なんですけど、で、その娘さんのその上田さつきさんって方で、インスタグラムもアカウントがあって、で、インスタグラムはアカウント名がアットマーク上札っていう名前で、UESATSU で上札っていう名前でアカウントやられてるんですけど、その方のね、グラフィックがすげえイケてて、うん、ものすごくコレクション魂をくすぐるんですよね。で、まだなんか、お若い方だし、なんかポスターの販売とか全然されてる感じの雰囲気がないんで、なんか、いつもだったらね、結構、積水反射でこう、DM 送って、ポスターとか販売されてないですかとか、あの、聞いちゃいそうな自分なんですけど、まだちょっと、あの、アポイントも取ってない、僕がちょっとこっそりチェックしてるアーティストさんがいて、で、なんかね、僕どっちかっていうと自分自身もまあアートは描かないんですけど自分の好きな作風っていうのはあって僕はどっちかっていうとこうなんて言うんだろうな面がベタッと塗られてるような作風が結構好きなんですよねだから昔から好きなのはやっぱりカウズとかそういうアーティストが好きだったりするんですけどでその上ささつ上さつさん、噛んじゃった上さつさんがね作ってるグラフィックっていうのはおそらくイラレで作ってるんですけど、結構グラデーションメッシュを多用したような作り方っていうか、ちょっと専門用語になるんですけど、作り方、ひょっとしたらフォトショーかもしれないんですけど、多分イラレで、そのグラデーションをすごい綺麗に多用した作品が多くて、うーん。で、結構抽象画っぽい一見グラフィックなんですけど、個人的にすごいドンズバで気になってて、うーん。まあ、どこかのタイミングでね、ちょっと、あの、DM でね、あの、アクセスしてみたいなと思ってる作家さんの一人なんですけど、おそらくもう、ネットで上田さつきさんって検索すると、なんか、ムサビの卒業制作が上がってるんで、おそらく、この春卒業されたとか、そんな感じじゃないかなとか思うんですけど、はい。ちょっと気になっていて、うーん、まあ、ワンチャン、これ番組上げるときに、あの、リンク貼っといたら、とか、メンション飛ばしたら、ひょっとしたら、つながれるかな、なんて、こう、思ってたりするんですけど、まあ、たまたまね、同居同じ福井県、まあ、多分、霊北の方の方だと思うんですけど、まあ、北の方ですね。僕、鶴が霊南って南の方なんですけど、なんで、まあ、なんかチャンスがあれば、なんかつながって、作品、こう、購入させてもらえたりしないかな、とか思ったり、うん、カルチャーポッツ f ヘムのグッズのデザインしてくれないかななんて企んでるんですけど、はい。やっぱり自分自身はね、常日頃お客さんのこうクライアントワークが結構ずっと楽しくてやってるんですけど、やっぱりプライベートでチェックするのはそういうやっぱアーティストの作品の方にやっぱ目を引かれることが多くてうん、まあその、まあ冒頭言ったね、そのランニング系とか、まあみんなさんいろいろこう趣味とかねプライベートの時間でこうググった時にどういうものをチェックしてるとかまあそれが音楽だったり雑貨だったりうんいろんなものがこう自分のアンテナでこう昔から追いかけてるものってある人も多いと思うんですけど僕はやっぱり定期的にやっぱそのアート作品を見たりうんまあ音楽も好きですしまあもちろんアパレルも好きなんですけどとか,まあ映画とかまあいろんなものが好きなんですけど最近ちょっとねそのアートをやっぱり減点回帰的にうん自分が今そのアート作品とかを作らない反面クリエイティブなことをこう前面に出してる方っていうのはすごい気になっていてはいまあなんでその上さつさんっていうねアカウント名をよかったら皆さんチェックしてみてください。ああ、ミツさん、こういうアート好きなんだな、みたいなのが、ちょっと垣い見えるんじゃないかなと思います。はい。で、次。<笑>で、次じゃねえよって感じなんですけど、あとね、まあ、同じインスタつながりで、これ、あの、インスタグラムって、まあ、インスタグラムもそうなんですけど、まあ、いろんな SNS とかで、まあ、AI が勝手にねこうおすすめをこう出してきてくれるじゃないですか。でそのおすすめにある日突然こう出てきだしたあのものがあってでインスタの,あのリールっていうね映像ちょっと長めのが見れるあの機能があると思うんですけど急にねそのリール動画でおすすめに出だしたまあこの人たちもアーティストにはなるんですけどまあ、実体どうなのかなっていうちょっとわかんないんですけどでこの方たちがねこれは音楽ユニットだと思うんですけど名前がねえー、っとひらがなで「モニュソデっていう<笑>また「上冊とか「モニュソデとかちょっと今日はミ<笑>ツさんってやっぱプライベート変なのチェックしてるんだなって感じでまあ、変なのっていう意味ではないですけど、まあ、変わったねあのものが結構好きなんですけどこの「モニュ袖」っていうのはアーティストさんで女性2人組のユニットなんですけどえー、っとねプロフィール文を見ると「モニュ子と南村袖子です」って書いてあるんで「モニュ子さんと南村袖子さん」っていうお二方のユニットでで多分モニュと袖で袖子の袖でモニュ袖なんですよね。で、内容を見ると、2022年、あ、ちゃうわ、間違えた。二千二十年の12月1日に結成した音楽デュオ。株式会社ラッシュの代表取締役と取締役の二人。で、音楽レーベルラッシュミュージックを設立。EC サイトふるさと巡りし設立。アーティスト×経営者という生き方をしている二人と。っていうことで、まあ女性二人の、まあデュオというかユニットなんですよね。でこれなんかね多分見たことある人もひょっとしたらいるかもしれないし見たことある人はあのメンションで見たことありますって是非ね DM いただきたいんですけどなんかね海の堤防っていうか防波堤みたいなところコンクリートの上をなんか歩きながらあのまあ僕が言って伝わるかわかんないんですけど、まあ、実際見てほしいんですけど。えー、とね「インフミマース」って言ってインフミながらちょっとずつ歩くみたいなちょっと TikTok 動画っぽいあの動画が最初に僕の画面に一番最初出てきてうわなんか TikTok 系なのかなと思って最初見てたんですけどプロフィール見たらなんかその女性2人なのに自分で起業してて1人が社長で1人がその取締役っていうなんか面白いユニットでうん。でそのインフミマースのなんかその何て言うのかな TikTok の音楽なのか全然分かんないんですけどちょっとリリースされてる楽曲をまだ聞いたことがないんでチェックできてないんでひょっとしたらオリジナルのビートであのちょっとインフン出るのか分かんないんですけどちょっとねなんか絶妙なこれうちの番組のリスナーさんは男性が多いと思うんですけどだから男性目線だけで言わせてもらうとちょっと絶妙な女性2人があの超美人かっていうとうん超美人かどうかは分かんないけどなんか絶妙にこう何て言うんだろうな男性のボをついてるかも分かんないんですけどまあ絶妙な2人がですねあのちょっとインフ見ながら歩いてるっていう謎の動画ですね。はい、これはちょっと見てもらわないとあの良さがわからないというかまあ見ても良さがわからないかもしれないですけど僕は結構ねなんかそれたまに出てくるんですよあのインスタでいう下の虫眼鏡マークのところにたまに出てくるんであのフォローまではしてなかった、まあ、今日ちょっと番組撮るのにフォローアカウント名をね無理やり探して。あの、フォローしてなかったんで、なんていうアカウント名かもわかんなくて、超探したんですけど、インフミって検索すると出てきましたね。はい。<笑>このモニュ袖っていうね。で、アカウント名が、インスタは、アットマーク、モニュ袖。m-o-n-y-u-s-o-d-e ですね。モニュ袖。多分、ひらがなでモニュ袖検索すると出てくるんですけど、まあ、それをね、アクセスしてもらって、えっとね、どの動画が一番最初に出てきたんだったっけななんかね、えっと、ちょっとし、結構下の方にある動画なんですけど、リールの。リールの、まあ、20個下ぐらいに、一人の子が緑色のトップス着てて、もう一人の子が黄色のトップス着てる、なんかこう、サムネイルがある動画があるんですけど、それが初めて出てきて、なんか、微妙な中毒性があって、で、見るとやっぱりそれが57万再生ぐらいいってるんで、やっぱり結構いろんな人が見てるんだなぁと思って、まあ他の動画でも10万再生とか、まあ多いやつだと40とか50とか結構あるんですけど、多分その本当にアーティストやりながら、で、ホームページ見るとなんか飲食店やってたりとか、なんか実業家っぽい感じで、でも多分年齢かなりお若そうなお二人なんで、ちょっと面白いなと思って、まあ空き時間にたまにチェックしてる、そんなアーティストさんというかアカウントがあって、うん。本当に<笑>、これ本当に僕のどうでもいいプライベート話なんですね。はい。まあ、たまにはいいかなと。はい。僕が常にこう、発信するばっかりというか、うん。よりは僕のこう、インな部分。内側の部分で僕がチェックして気になってるものもたまには出してもいいかなと思ってそんなご紹介でございましたでもねなんかねほんと中毒性があるんですよまあ見てください見るとまあ何がいいんだろうってあのそのアーティストがいい悪いじゃなくて僕がなぜハマってるかどうか分かる人と分かんない人がいると思うんですけど絶妙なんですよねうーんなんか一人がショートカットで一人がロングっていう、この感じも絶妙だし、うん、なんか絶妙です。はい。絶妙なモニュデが気になってます、今。はい。<笑>インフミマースのね、あの、イントロがすげえ、なんか絶妙なんですよね。もう絶妙です。はい。今日は絶妙が、あの、パンチラインかもしれないです。はい。僕はインフメないですけど。そんな感じですね。まあ、あと、気になってるものでいくと何だろうな。最近ね、久しぶりに、まあその時間をなかなか作れないとか思いながら、ちょっととある日に、あの、まあちょっとだけいつもより早く帰って、12時、1時ぐらいに夜帰った時に、なんかこう、最近ね、本当にこう自分で余裕を多分作れてなくて、映画をチェックするとかできてなかったんですけど、あのー、それこそあのビートメーカーのブルーキーくんだったっけなが上げてたあの動画があってで僕その映画見てないなあと思って気にはなってたんですけど見てない映画だったんであそういえばと思ってチェックしようと思って見た映画があってこれアマゾンプライムで見れるんですけどミッドナインティースっていうえっとスケートボードを題材にした映画ですかね。はいまあ、スケートボードというかまあそういうストリートカルチャーまあでもスケートボードか<笑>を題材にした映画ででまあどんな映画っていうと難しいんですけどうん,なんかね90年代が題材になっててアメリカのロサンゼルスが題材で、まあ、シングルマザーのお母さんがいてでお兄ちゃんとまあ3人で暮らしてる13歳ぐらい1314ぐらい。の少年が、まあ、主人公の映画です。はい。まあ、内容を言っちゃうとね、あの<笑>、ネタバレになるんで、映画はさすがにちょっと内容は言えないんですけど、結構ね、劇中に出てくる音楽の感じとか、ファッションの感じとか、あとなんだろうな、なんかこのスケートボードを題材にしてるんですけど、この10代の初期衝動っぽいテンションとか、なんかこう仲間でわちゃわちゃやってる感じとか、うーんそういえば俺もうすぐ、まああと3年ぐらいで40歳なんだなとか<笑>、ふと思った映画なんですけど、なんかまあ、うちの番組聞いていただいている方って同世代の方が多分結構多いんじゃないかなって思うんですけど、なんか、なんか諦めきれてない感じしませんなんかいつまでも20代ぐらいのテンションっていうか、なんか高校生とか、まあ中学生、まあそれこそ20代前半ぐらいに想像してた30代とかって、今の自分よりなんかもっとこう置いてる感じっていうか、もっと例えば初体地みてたり、もっとこう自分の時間を作れていなかったり、自分の趣味をこう発信できてなかったり、っていうイメージが僕自身は正直あって、で、これは多分時代の流れとともに SNS とかが普及したことによって、意外とこの自分の何て言うんだろうな、発信、発信力というか、自分のこうチェックするものを見る機会が、あの、増えてキープできてたり、自分の好きなことを好きって言い続けれる環境に時代が変わったんだと思うんですけど、うん。だから自分の両親とか、とはまた違う時代にやっぱ生きてるなって、まあ自分自身も思うし、で、今10代の子たちとか、今20代前半の子たちって、もっと違う価値観でやっぱ生きてるんだろうなっていうのを、やっぱ最近思うんですけど、でもそのミッドナインティースでその映画を見ると、なんか僕たちが、まあ10代ぐらいの時に思ってた感覚とか、遊んでた感じっていう、雰囲気がやっぱ90年代を題材にしてるんですごい残っていてうん、なんか携帯電話がバンバン出てくるわけでもないしなんかフィジカルにそういうスケートショップに行ってなんかこうなんだろうな気になるお兄ちゃんたちっていうかその店にたむろしてる人とどうやって仲良くなろうとかいうこうなんかモぎょモぎょした感じとかモ<笑>ぎょモぎょってなんか分かんないけどなんかすごい青春感が詰まっててあの、ぜひ同世代のね、特に男性に見てほしい映画だなと思いましたし、まあ、あのね、配信というか、まあ、リリースされてるのはもうだいぶ前で、多分2年ぐらい前かな。僕の番組が始まる前、2020年ぐらいに、確か公開になっている映画なんで、まあ、とっくにそんなの見たよっていう人はいると思うんですけど、もし、あの、見てない方がいらっしゃったらですね、あの、ミッドナインティース、ぜひ見てください。ドナインティーズかなナインティーズか。うん。すごいいい映画ですね。はい。久々に映画見て、なんか1時間半ぐらい。1時間半もないぐらいかな。で、最後結構シュンって終わるんですけど、なんか結構こう、あんまりこう考えなくても見れる映画っていうか、うん。すごいね、なんかこう童心に変えれる映像作品なんで、個人的にすごい良かったなと。思いますね。はい。よか(笑)ったら見て(笑)みてください。はい。まあ結構ね、今日いい感じですね。ポッドキャスト紹介して、えっと、まあそういう作品を作ってるアーティストさん紹介して、音楽系のアーティスト紹介して、映画紹介して、カルチャー感出てますね、今日。自分で言うなっていう感じなんですけどまあ本当にうんなんかね意外とやっぱりこのぐらいの年代になってくるとそういう話をゆっくりできる相手ってまあそのチェックしてる人はいっぱい同世代にもちろんいると思うんですけどまあ近くにそういう話を定期的にゆっくりする。あの、相手とかもいないなーって感じがしてて、まあ僕自身がその仕事で忙しくしすぎてて、そういう人と会えてないだけかもしれないんですけど、うん、例えばまあ地元のね、長いことやってるスケートショップとか行けば、オーナーさんとそういう話したりとかもするんですけど、意外となんかそういう話よりも、なんか、あそこのあれ美味しいよねとか、あそこのサウナいいよねとか<笑>、なんかまたほっこり系の話題も、あのー、情報交換すること多くて、うーん。なんか、まあ僕は番組をね、こうやって、あのー、ちょっと不定期配信な時期が<笑>、この2、3週間ありましたけど、まあこの一人収録でまくって、本当は昨日ぐらいに配信だった回ぐらいまで追いつけるかなっていう感じでやってるんですけど、まあこの番組を通してね、まああのー、まあ9割以上のリスナーさんとはね、顔も知らないですし、どこで聞いていただいてるか、名前も存じ上げない方ばかりが、まあお相手ではあるんですけれども、まあそういう方に向かってね、なんか僕が気になってることとかをこういうふうにこう発信させてもらえる、まあ場があるんで、なんかまあ久々にね、僕の内側をこういうふうに吐露してるっていう感じですね。はい。あとね、まあ一人収録ちょっとというか、まあ、リアルタイムで収録してたらリアルタイムな話題だったんですけど4月のね、末24日の日曜日にあの開催されててで、日本時間では朝11時ぐらいにやってたんですけどアメリカのね、えー、っと僕の好きな総合格闘技の団体でベラトール MMA っていうのがあるんですけどそれの第279回大会にですね、まあ、僕が結構一番今応援ずっとしてる。日本人選手で、堀口京二選手っていう、あの、総合格闘技の選手がいるんですけど、その、大会にね、出まして、あの、トーナメントの、ま、1回戦かなが、ま、その4月24日にあったんですけど、いやー、まあ、うちのリスナーさんでもね、あの、総合格闘技好きな方、まあ、定期的にね僕がちょろちょろ番組で取り上げるんで DM いただくんですけど負けちゃいましたねで相手がねパトリック・ミックスっていうまあ選手で、まあ、どちらかというとこうまあ寝技系が得意な選手でで身長差がね今回結構あってで堀口京司選手って160どれぐらいだろう ?165 ぐらいだったかな結構背低めなんですけど、相手だいぶでかかったんですよね
0: 。
1: うん。で、まあ、まあその身長高い選手にもね、今まで勝ってきてるんで、まあ久々にね、今日時の試合だったんで、どうかなと思って、まあその仕事もある中ですね、今はまあ土日関係なく仕事はしてるんですけど、まあ日曜日のその午前中、ちょっとだけ時間を空けてですね、まああのー、見たんですけど、いやー。で、そのね、ベラトールっていう団体は、えっと、5分5ラウンドかなの、まあ、あの、日本のね、僕がいつも見てるライジンってとこだと、ライジンは5分3ラウンドとかそういうルールなんですけど、5分5ラウンドで、ちょっと判定の付け方も、ちょっとライジンとは違ってて、で、ライジンだと、えっと、3ラウンドのトータルで結構その、ま、攻守の、まあ、点数をつけていくようなスタイルなんですけど、ベラトールはまた違ってて、ラウンドごとにこう採点していくような、要は1ラウンドはこっちが取ってる、じゃあ1ラウンド目はこっちがポイントみたいな感じなんで、5ラウンドあると判定までいっちゃうと、要は3ラウンド取れば、まあ勝ちなんですよね。あとの2ラウンドどんだけこうダメージを負おうが、トータルで見るんじゃないんで、5ラウンドで3ラウンド取ってる方が勝ちなんですけど、でね、パトリック・ミックス選手はもう終始、まあ結構バックを取ってね、まあちょっと専門的な話で申し訳ないんですけど、教授のバックを取って、バックマウントを取って、まあ後ろから攻めて寝技してる時間が長くて、で、教授もね、かなりこう、防御上手かったし、うん、危ない瞬間とかもあったんですけど、でもずっと要はバックからつけられてて、つけられてっていうのはその、なんていうんですか、あの、漬けっていうか、マグロの漬けじゃないんですけど、なんかその格闘技用で、その、格闘技用語でか、今日噛むな。で、その、要は寝技とかで、そういうずっとこう攻め続けるのをつけるっていう表現をしたりよくするんですけど、ずっとバックをね、ポジション取られてる時間が長くて、で、それがトータルね5ラウンド中3ラウンドぐらいあってまあ、判定でちょっと負けちゃったと、うん、でなんかね堀口恭司選手ってずっとこう、まあ、勝っても負けてもあのずっとこうなんかこう何ていうの動きのある試合が多かったんですねこれまであの勝ってる時はもう KO か、まあ、1本取ってて、うん、判定勝ちとかほとんどなくてでまあ唯一判定で最近記憶に新しいっていうとえっと今日2年前ぐらいかなあのー、今度ね6月にまあその「ザ・マッチ2022」っていう大会でねメインをやる那須川天心選手っていうキックボクシングの選手とまあキックボクシングのルール要は那須川天心選手の方のルールに合わせて試合をした時に要は格闘技を盛り上げようってうことで。本当は総合の堀口教授が、まあ相手のルールで一回戦った時に、まあ判定だったんですよね。で判定で負けて。で、それぐらいしか最近多分判定の試合ってほぼなかったかな。まあベラトールでね一回あったんですけど、それでも結構こう攻守がね、しっかりこう激しいというか、動きのある試合が多かったんで、今回のね、そのパトリック・ミック選手とやった試合っていうのは結構こう、うーん、動きがこう、あんまりない試合というか、うん。ちょっとまあ個人的にはまあ応援してるんでね、すごい残念だったんですけど、うん、まあでもね、まだなんかこう、堀口京二選手がまだまだこう進化するんじゃないかなっていう片輪がすごい見えた試合だったんで、個人的にはすごい、まあ今後の京二に期待って感じでしたね。はい。で、またね、その次2回戦に、まあパトリック・ミックス選手行くんですけど、まあもしね、その間練習中、怪我とかすると、堀口教授選手が、まあリザーブで、あの、暫定でまた、あの、敗者復活じゃないけど、戻るみたいなことも、ベラトールの代表が言ってたんで、まあそうなったらね、また面白いなと思ったんですけど、うん、まあ個人的にはちょっと、うん、まあ日々のね、まあ数少ないプライベートの楽しみの一つだったんで、まあ教授が勝ってる姿を見たかったなっていうのはファンとしてあるんですけど、うん。まあでもね、うん、これからもまだまだ頑張ってほしいなって感じでしたね。はい。いつもあの、格闘技系で DM いただく皆さん、同じ気持ちだと思うんですけど、惜しかったですね。まあ惜しかったというか、まあ今回はまあちょっと世界の壁を感じたというか、まあルールの壁もあるし、うん。まあ、今後に行きたいって感じですね。はい。いやー、なんか好きなことばっかりダラダラ喋ってて、需要があるのかなって思うんですけどね。うん。さっきもね、インスタライブしてたんですよ、1時間ぐらい。うんで、マックス7、8人ぐらい見ていただいてたんですけど、ゴールデンウィークですよ、皆さん。もう、インスタライブ見てる場合じゃないですよ、僕の。はい。本当にねいつもなんか、まあ、不定期な配信気味になってるのに DM いただいたりとかね、あのー、バックナンバー聞いてメンション飛ばしていただいたりとか最近またなんかリスナーさんも新しい人が増えたんだなって思わせてもらえるような瞬間も多くてありがたいなっていうのもあって、まあ、それ自身もねちょっともう最近モチベーションになってるなって自分でも思いますねうんまあ自分が決めたルールでねやってるんでまあ別に月曜日出さなくても、うん、いいんじゃないって、あの、言う、あのー、身近な方もいるんですけど、なんかマイルール的にやってたんで、やっぱりなんか月曜日に出してないのは気持ち悪いんですよね。うん。<笑>じゃあ頑張って出せよって話なんですけど、まあ物理的限界を、あのー、今感じておりますね。はい。まあこれでね、ちょっとまくれるんで、これからはね、月曜配信に戻せて、いけたらなと、はい、思っておりま,す、はい、まあこんな感じでね僕の最近気になることザザッとまあもっといっぱいあるんですけどまあちょっとまあ番組でね話してリスナーさんにこうこうなんだろうなチェックしてもらうと面白いかなっていうものをまあ特に取り上げてるんですけどで日々の生活の中でなんかちょっと(笑)まあ話そうとか思ってたことをいつもまあメモしたりインスタ、インスタとかのまあおもろいなって思ったことをまあ LINE で自分でメモったりとか手帳にメモったりとかメモ帳にメモったりしてるんですけどなんかテレビについてって書いてあったんですよね話したいこと話そうと思ってることテレビについてって何なんだろうと思ってちょっと考えたんですけどなんかね僕、よくよく考えると、本当にもうテレビを全く見てないというか、まあ、要は民放ですよね。うん。あのー、TVer とかね、今そういうバックナンバーを配信しているような、そういうサービスはあると思うんですけど、そういうのはね、あのー、好きなマツコ・デラックスが出てる番組とか、千鳥が出てる番組を中心にですね、あの、チェックしてるんですけど、要はニュースですよね。うん。ニュースを、全く見てない、はい、なんでこの前の回のね121の回でも大地君とちょっと喋ってるんですけどえー、っとなんだっけな<笑>、えー、千葉ロッテの佐々木投手だっけ佐々木投投機だったっけな,なんだっけな名前忘れちゃったなのこととか。全然知らなくて。うん。なんかツイッターで、その、審判とね、なんか、揉めてるみたいな動画は見たんですけど、その佐々木選手のことを全然知らないんですよね。多分昔だったら、リアルタイムでテレビ見てたらわかるはずなんですけど、ニュースとか見れば。佐々木朗希か。朗希だ。そうだ。佐々木朗希選手のこととかも全然知らなくて。で、まあそういうなんか、リアルタイムな話題も知らない反面、なんかテレビを見ないことによってのメリットも多分あるなと思っていてで多分もう今時自宅にテレビないっていう人もいるんじゃないかなと思うんですけどあのまあコロナとか今もずっとねあれしてますけどコロナのねこの字も聞かないですよテレビ見てないとうんとかニュース見ないとうんなんかツイッターとかでねまあまあまあそのテキストベースで見ることはまあ視界に入っててもまあそのなんていうんだろうな映像とかまあ音声で入ってこないんで自分の脳内にコロナっていうもののなんかこう制限されたなんか生活軸というかそういうものがあの入ってこないんでその点なんかテレビをねあのニュースとかチェックしないっていうのはすごいいいなと思っていてでだから逆に言うと今ね冒頭からずっと紹介したものとかってまあその SNS とかでまあ自分がねフォローしてたりする人から得てる情報が主になってるんですけどそれってやっぱり自分がこう選んで取りに行ってる情報じゃないこともあるんですけどやっぱフォローしてる人って気になるからフォローしたりいいなって思うからフォローしたりするわけじゃないですかだからある程度まああのー、なんだろうな、完全に自分がした選択している情報ではないにしろ、うん、自分がやっぱ気になってるものとか人とかからの情報なので、やっぱりその中でも自分がやっぱ気になるものが目につくんですよね。例えばさっきのブルーキーくんのミッドナインティーズのこととか、うん、もうそうだし、やっぱりなんか、そういうふうに自分をこう、ちゃんとこう守ってあげないと今のこの時代っていうのはすごい情報にもう侵されていくっていうか、うん。なんか昔で行くとね、なんか僕 SNS 断食したこともありますし、要は SNS アプリを全部消すんですよね。スマホから。で、物理的にもスマホ見る時間を減らすとかをしたりする時もあるんですけど、やっぱり情報、を得ることももちろんん大事なんですけどやっぱ不要な情報がまあダダッとなだれ込んでくるんでそれよりはやっぱりね朝起きて一日自分の目の前に広がってるこう情報とかやっぱ自分がやりたいこととかやらなければいけないことをこう優先するようななんか時間の使い方とかうん人生の送り方の方が僕はいいなと思っていてなんかそういう点においてはそのテレビを見ないっていう、うん、そのライフスタイルっていうのは結構多いと思うんですけど見ない人、うん、結構テレビに依存してる方もまだいると思うんで個人的にはそういうものよりも、まあ、僕のその超偏った<笑>こんな変わったポッドキャストを聞けとは言わないんですけどやっぱり自分がこういいなと思ったものからこう情報を得て自分の自我をこうどんどん広げていく方が一度の人生は豊かなんじゃないかなって僕自身は常思っていてうんだからそういう点ではねその自分全然走らなかったりしてもそういう友大さんとかねゆうきさんの走らん会を聞いてあちょっと走ろうかなってってなるかもしれないし、まあ多分ならない可能性の方が高いんですけど、なんかそういう情報とか、そういう自分のこう感情の動かし方の方がね、人生豊かになると思うんで、うん。そういう点では、まあテレビを見ないライフスタイルというのは、僕のおすすめマイカルチャーの全てじゃないかなと最近思って、多分それについてテレビについてって僕がメモってたんじゃないかなと思っておりますね。はい。あとね、これツイッターで確か僕見たんですけど、マジかよって思ったニュースっていうか、ついに来たかっていう<笑>ニュースがあって、まあ、ちょっとサブカル的になって申し訳ないんですが、えっ、ー、とね、4月の末ぐらいにおって思うあのー、ニュースがありまして、大麻活用へ勉強会安倍元首相らっていうね<笑>、始ままったたわと思いましたけど、えーとね、そのニュースをちょっと読むと「自民党の有志議員は4月27日産業や伝統文化等への朝の活用に関する勉強会を設立し初会合を開いた大麻草の生産者支援や産業用素材としての活用を広げるのが狙いと」と最高顧問に就いた安倍晋三元首相は「大麻というだけで相当偏見を持たれている農業産業の振興の観点からもしっかり考えていく必要があると強調したと<笑>すごいっすね日本っていやーなんか日本ってすごいなって思うわ最近うんあの今ねあの世の中をざわざわさせてるあのガーシーチャンネルもそうですけどあの東谷さんですかねなんかね日本ってすごいですねもう「すごいですね」より先は言わないですけどあーなんか本当になんかこう本当に闇を感じる国だなと思いますねあの小さい頃からね日本っていう国で生まれ育って今でも、まあ、僕がベースとして生活している福井県敦賀市っていうものもそうだし日本全国ね、まあ仕事でもそうだし、プライベートでも今までいろんなところに行きましたけど、日本ってやっぱ外国というか海外に比べて、すごいね、街がまず綺麗だし、そういう綺麗なね、産業というか、あの、要は伝統文化があったりとか、あとね、四季が綺麗であって、そういうカルチャーがすごいこう、古来のものがしっかり残ってる国だな、思って生きてきたんですけど、なんかこう、個人事業主になってから、やっぱりこう、ニュースの見方とか、うん、情報の見方がやっぱ変わったのかわかんないんですけど、なんか日本ってすごい国だなって思うことが増えましたね。うん。なんかその、今まで大麻なんてものは、警察24時でしか出てこなかったワードじゃないかなってよく思うんですよね。うん。医療用としてももちろん今 NG だし、産業用って言ったって、もう、そんなニュースが、そんなこう、しかも、あれですよ。最高顧問が元首相なんですよ。そんなの今まで絶対 NG だったでしょって思うんですけど、なんかそれがさらっとね、当たり前のように出てくるのが怖すぎるなって思いますよね。うーん。まあ、それ以上もいいかも言いませんけどね。まあ、なんかそんな感じでね。まあ、まあ、タイマーって言うとあれですけど、その朝っていうもの自体は、まあ、今でもね、あの、衣服とかにも使われてますし、あと、あれなんだっけな、出雲大社かなの、大綱でかい綱にも使われてるのかなうん、まあ、産業用としてはね、その、まあ、強度もあるし、で、多分、あれかなえー、っと、なんだっけえー、っと、なんて言うんでしたっけそういうの。なんたらカーボンですよね、これ。<笑>(笑)バカがバレちゃうな。そういうのに絡んで多分やるんだろうなって思うんですよね。カーボンニュートラルか。うん。っていう世界に向けて、まあそういう、まあ代官するそういう製品というか素材として、まあ朝を見直そうみたいな多分そういう名目なんだろうなって思うんですけど、まあ利権と金の匂いがプンプンするニュースだなと思った次第でございますね。はい。まあもともとね、安倍首相の元首相かの奥様はね推進派でしたからねとかちょっとそんな話もサブカルもね入れつつイリーガルに入れるんじゃなくてオンリーガルでちょっと入れさせていただきましたはいまああとねまあ最後ぐらいになるんですけどまあ、最近ね、あのー、不定期な配信がちょっと続いてまして、あのー、いつもね、ルーティンワークとして月曜日の朝7時に聞いていただいた方には本当に、あのー、まあ、申し訳ないというかですね、ま、たびたびになるんですけど、ちょっとペースを乱してしまって、僕自身もちょっとま、あの、不本意ではあるんですけど、まあ、こんな感じでちょっとまくってね、来週から月曜日出せるように頑張ろうかなと思うんで、あれなんですが、えっと、今ね、まあ、元々のその本業の方も、まあ、休日なんて、取ってないんですよ。うん。まあ、休日を取ってないっていう感覚が、うん、わかる方とわからない方いると思うんですけど、まあ、今年に入ってから休みは取ってないですね、まず。うん。で、で、それ自体が、こう、いい悪いっていう話とかね、あの、よく DM とかで、こう、寝てくださいねとかね、あの<笑>、体気をつけてくださいね、であのありがたいあのお声をいただくんですけど僕自身全然正直今まあラジオがね不定期になったことがちょっと不本意なぐらいであの何も正直ストレスなんて感じてないんですよ1ミリもうんまあもちろんね仕事をしていく上でまああの思い通りに行かないこととか、お客さんにちょっとご迷惑かけたりする瞬間があるとね、そういうことに関してはちょっと反省はしたりするんですけど、なんか自分のね、まあ自分で決めた仕事で、まあそれに賛同してね、お仕事いただくお客さんがありがたいことにたくさんいて、そんな幸せなことないなと思ってるんで、まあこの感覚っていうのはね、本当にワーカーズハイじゃないですけど、うん、それがもうずっとね、24 24時間が週7日、それは月4週かなずっと続いている感じで、何もこう、ストレスにはなってないんですけど、うん。で、やっぱり現場もね、やっぱ、せっついてくると、職人さんの、まあ、いろんな業種のね、チームがありがたいことに一緒に動いてくれてるんですけど、まあ、先週もそうなんですけど、もう日曜日なのに関係なく現場に来てくれて、一緒にこう、測量したりとか、なんかいろんな人に支えられてるなって、こう、本当にね、あのー、もう当たり前の話なんですけど、本当に感謝する瞬間が多いんですよね、日々。うーん。で、感謝の気持ちって多分、基本だし、もうそれに尽きると思うんですよ。うーん。例えばサービス業の方とかでも、まあ基本のその気持ちを分かってる人と分かってない人の差って、僕多分営業していく中で歴然になるんじゃないかなってあの思っていて、別に偉そうな感じで言うわけじゃなくてですね、本当に思うんですけど、やっぱりクライアントさんとか見てると、その、まあ、一お客さんに対してのありがとうの気持ちを忘れず取り組んでるお客さん、まあ、うちのお客さんですね。ややこしいんですけど。だから、エンドユーザーに対しての感謝を忘れずに、日々、こう、自分のね、事業に取り組んでらっしゃる方とか見ると、もう皆さん、当たり前に成功してるというか、で、そういう方たちって自分が成功とかそういうことを考えてないんですよね。うん。例えば、なんだろうな。まあ、カフェ、カフェで建てるの変ですけど、まあ、いっぱいいっぱい丁寧にコーヒーを入れて、それに対して、そのコーヒーを美味しいって何度も足を運んでくれる常連さんだとか、噂を聞きつけて、初めて来店する方がいて、まあ美味しかったですって言って帰ってくれたり、まあ当たり前ですけど、一杯のコーヒーに何百円で払ってくれたりとか、まあそれは飲食店でもそうだし、まあそれ以外のサービス業とか、それ以外の事業とか、法人さんとか、まあ仕事と呼ばれるものに対して全部共通だと思うんですけど、それってマジで強くて。うん。で、なんかその気持ちを、あのベースに働いてる方と仕事をするっていうのは、なんかすごい人生がやっぱ豊かになるんですよね。なんかこんな話この間もしたかもしれないんですけど、で、本当にうちのチームで一緒に動いてくださってる職人さんって、みんなそんな感じの考え方で、で今日もね、まあ、のゴールデンウィーク、世の中はゴールデンウィークですけども、もちろん、その球の休息でね、あの休んでらっしゃる会社さんもいらっしゃいますし、あの現場とか今日だと大工さんとかね、あの当たり前のようにあの朝1から夕方6時ぐらいまで残業してやってくれてたりとか、なんか本当に感謝しないとなって思いますし、なんかその気持ちを持ってね、取り組んでいると、やっぱりそれってなんかうちのクライアントとかにもやっぱり伝わるんじゃないかなと思っているしうんでなんかうちの本業のそのねデザイン事務所があるんですけどなんかまあよく言うと思うんですけどなんかお金の話をしても多分人は集まってこないと思うんですようん例えばうちの事務所をねあのスタッフで入ると年収いくらだよって言われるよりなんかこう、自分のビジョンとか、まあ今は僕一人でメインはやってるんですけど、なんか会社のビジョンというか、その事業のビジョンを話して、例えば10年後にこうなりたいとか、お客さんに対してこういうふうにありたいとか、やっぱそういうふうなところに賛同して集まってきてくれる人であったり、そういう職人さんとかいう特殊なね、あのー、チームの方であったりとかって、めちゃくちゃ強いんですよね。うーん。でそれに賛同しててそこで金儲けあの密だまして金取ってやろうみたいな人ってやっぱいないんですよ、うん、だからなんか僕最近感謝が最強だなと思ってて、うん、感謝とリスペクトの気持ちがないとあの別にそのもちろん喧嘩になるというかポジティブな意味で言い合いになったり衝突することはもちろんあるんですけどやっぱベースにねあのありがとうの気持ちと、やっぱ尊敬の気持ちが、常にお互い、年齢関係なく、ある関係っていうのが、一番最強だなと思ってますね。はい。だから、本当にね、なんか、この間の一人収録でも言ったような曲、本当にミスさん記憶続かないんだなって思われちゃいそうだけど、言ってたらすいませんね。また言ってるなぐらいで、あ、この人は本当に同じことを思ってるんだなぐらいで、思ってくれればいいんですけど、本当にね、いつかなんか、まあ夢じゃないんですけど、僕は日本のね、福井県っていうところの、鶴ヶ市っていうところで事務所を構えていますけど、正直、まあこの間もね、東京日帰りで、まあ片道5時間ぐらいで弾丸で行きましたけど、同じ日本に住んでて、なんか一緒にできないなんてことはありえないんですよね。うん。ネットもあるし、まあ打ち合わせぐらいね、あの、オンラインでもね、できるし、一回ね、しっかり会ってでなんかこう話してお互いのことを分かり合ってればなんか信頼感なんてこうちゃんと積み上げていけば作れるものだと思うし僕はいつかねなんかこの別にリスナーさんと同行じゃないんですけどなんかこの番組として今僕は発信してますけどいつかこれでなんかつながった方とね一緒に仕事したりとかまあしたこともあるんですけど。まだ見ぬ方とね、なんか繋がるきっかけになったらいいなって思ってたりしますね。はい。だからまあ前も言ったかもしれないんですけど、もしね、これからなんか事業を起こそうとか、そういう方がいたら、なんか事業計画とか、まあ夢を語ってくれるだけでもいいんですけど、ぜひね、なんか DM とかで相談してくれたら嬉しいし、まあ離れててもね、ズームとかでいくらでも顔を見て話せるんで、なんか、なんかその相談ぐらいね、無料で、いくらでも時間作りますし、うん、ぜひ一緒に楽しいことしてね、あの、ま、土地は違えど、場所は違えど、なんか同じ日本をね、あの、盛り上げるみたいな感じで、世界に向けてね、海外から来た人が、まあね、楽しめる日本を作れたら面白いなと思ってますし、まあ、それと同時にやっぱり、あの、日本を代表してね、やっぱ海外とかにも出て仕事してみたいなってずっと、あの、夢の一つで思ってるんで、夢っていうか目標ですね。うん。あのー、ぜひね、そういう人とこれからもなんかながっていけたらいいなと思いながらですね、今日もラジオを撮っております。はい。<笑>まあ、最後な真面目というかね、まあ僕こういう人間です。はい。いつもながら。まあ、はい。いつも通りのミツさんですね。ぐらいで流してください。そんな感じですかね。はい。まあ、長々喋ってきたんですけれども、まあ、そんな感じですかね。だいたい1時間ぐらい行ったかな。うん。多分行ってるな。ってことで、まあ、ちょっとね、配信不定期になったんですけども、ちょっと、一人収録、サクッと撮って、ちょっと一周分まくろうかなって感じで、帳尻合わせの<笑>、臨時エピソードというか、うん。ちょっと出遅れエピソードでございました。はい。そんな感じですかね。まあ番組全体がね、僕のマイカルチャーなんで、まあ楽しんでいただけた方はね、またツイッターとか、あのインスタでね、あのー、感想とか DM いただけると嬉しいです。はい。じゃあ最後に番組から連絡事項を言って終わりたいと思います。カルチャーポツエヘメは毎週月曜日の朝7時に最新のエピソードを配信させていただいております。番組の視聴はサウンドクラウド、スポティファイ、iPhone のボートキャストアプリなどから過去のエピソードや最新エピソードすべて無料で聞けますんでよかったら聞いてみてくださいまた番組の SNS アカウントは Twitter、Instagram ともにアットマークカルチャーポツエヘムでやっておりますので DM 等々よければ送ってくれたりとかですねよかったらフォローの方をお願いいたしますまたねなんかまあいろいろまあ前からねグッズ作ったりしてワイロステッカーとかねなんか、袖の下カレンダーとか、うんた度キーホルダーとか、変な名前でいろいろグッズも作ってるんですけど、オンラインショップもやってるんで、まあ、そういうところもよければチェックしていただきたいのと、またね、純粋になんか、そのよければ番組のなんかこう、広めるような布教活動もね、例えばこう、CPFM 何々支部ですみたいな感じでね、あの広めていただくとね、なんか本当にそういう人が増えると面白そうっていうか、うん、僕は別に赤レンジャーになりたいわけじゃ全然ないんですけど、なんかカルチャーポッツ FM はもう多分僕のものではなくてリスナーさんのものだと思っていますんで、はい。だからまあ、あのー、本当にね、なんか仲いいリスナーさんとかをね、あのー、僕はなんか、所詮リスナーなんでとか言わずにね、あの、こんなに街で広めてるんで、そんたキーホルダー10個送ってくださいみたいな、それぐらいの気合でね、なんか仲良くなれるリスナーさんが増えると面白そうだなと思ってますんで、はい。そんな感じですかね。はい。ってことで、今週はですね、ちょっと、最後ね、あのー、エンディング流しながらお別れしたいと思うんですけれども、えっと今回お聞きいただくのはですね僕がちょっと前からあのミュージックビデオの制作とかでちょっとお手伝いさせてもらってるプロジェクトで、えっと、福井の若手ラッパー3人にスポットを当ててビートメーカーの伊トビーツくんとサポートでブルーキジーキーくんが入ってる BT プロダクションっていう動きがあるんですけれどもそれの第4弾かな、うん、4月にリリースされた分で。えっと、僕の地元の後輩のウッドネイバーっていうラッパーのやつがいるんですけどそいつの楽曲を流しながらですねお別れしたいと思いますってことで今週の「カルチャーポッツフェム」エンディングテーマは「ウッドネイバージャストフィールビーツバイイトクビーツ」を聴きながらお別れしたいと思いますではまた来週ありがとうござい
0: ました on the set 冷えきった目の B-Boy 俺もあいつも街に一人いるルー b o y 腹の足しにもならないお前の話聞いてる暇はない誰かに媚びてるお前もフェイク常に対等でもフェアじゃねえパンパなやつはすぐ消えてくこのレースストリートに首の皮繋がれたチェーン現状から SKB 上がらない二つ求めるのは他との違い取ってつけたフェイムなダメッキのチェーン本物しか興味ねえ神がいるとするなら立てる中指神頼みなんて無駄俺の未来変えるのはチープな髪とペン Get ready 準備ならできてるどうせ Anyway 他に別にねえバレットに詰めたビーツライブ吐き出す俺の口はまるでガンニューヨークニューヨーク I just feel どんな時も俺は前を o m 歩いてきた道につけカチヤバくしっとじ首は振らないチャンスとかメリージェンありだけ俺と仲間の分もくれ回る365夜に溶けるつないスポーキンチバチベファクダバビロンケムリマグナイトフライアクションラップゲームにアディクション症状なら巻きパンピーにジャンキーまとめてフラスク,<音楽>クリスーーーク<音楽>ジャスキキン鼓膜に岩礁ジャス危険吸い込むガンジャー開かないドアもこじ開けるジャスナイカノントリアスノートにかくリリックゲレディ準備ならできてるゴーズ Anyway 他に別にねバレットに詰めたビーツライブ吐き出す俺の口はまるでガンニューヨークニューヨーク I just feel どんな時も俺は前を見える歩いてきた道に付ける付加価値やわな嫉妬じゃ首は振らない Like a soldier, soldier. I'm million、really、holder.、Yeah. Used to sell that coke.、Girl. I ain't t a l k i n soldier. Tracked on Motorola. Yeah. Diamonds l o o like Bola. Let that o u e k i c k i n straight up on the show. w e e e r s on t one way.、Oh. Go to church on Sunday.、Oh. Trippers in my phone. i like, man, i s a c Monday. My b i t h l i、like、she Kim Kay. Fuck, I look like Kanye. Sure, t e m c l o t e range. My bitch, t I look like Kanye.